0: E antes de entrar no momento da palavra, não é nenhum tipo de enrolação, na verdade eu já estou entrando no momento, mas eu quero desenhar um quadro para você, observe, eu não sei se você se encaixa dentro desse espectro que eu vou falar agora, mas como pastor, às vezes eu aconselhando pessoas, eu descubro um quadro muito comum na vida de alguns crentes, são pessoas que estão na igreja, são pessoas que recebem a palavra do Senhor, são receptivas à palavra, dá aquela carreira na unção no culto, recebem a palavra de Deus, seja a palavra pregada ou seja a palavra inspirada, específica para a vida dele e no domingo tudo está às mil maravilhas, mas parece que da segunda em diante a coisa começa a desandar parece que os poços que você cavou no domingo para reter a água da chuva que Deus derramou sobre você parece que alguém está entulhando esses poços Parece que você perde durante a semana. O que não acontece, que você não tem, parece que você não tem um resultado durante a semana, um resultado à altura de tudo que você creu e de tudo que você recebeu no domingo. Se você se encaixa dessa forma, eu quero nessa forma, né, nesse modelo de pessoa que eu estou falando aqui, gente, algumas razões, alguns parafusos precisam ser ajustados. Mas um dos principais parafusos e talvez... Esse seja, né? Essa seja a causa ah, pela qual você está passando por isso. É que existe um poder sobrenatural na nossa boca. E se nós, gente, continuarmos a negligenciar a importância de alinharmos o que nós falamos com aquilo que nós cremos, se nós continuarmos tratando isso como natural, vamos continuar, irmãos, nos enganando a nós mesmos. E essa palavra, esse relatório médico aqui, não foi dado por mim. A palavra de Deus no livro de Tiago, nem vou abrir agora esse texto lá, embora nós vamos ler muitos textos aqui, mas no, no livro de Tiago, a Bíblia diz que, aqui, que existe um homem né, dando, dando, pintando uma imagem de uma pessoa, um tipo, um perfil da pessoa, alguém julgando ser religioso, se não souber refrear a sua língua ou controlar, controlar aquilo que fala. A Bíblia diz que essa pessoa está enganando a si mesmo. É interessante lembrar que quando nós estudamos essa palavra religioso, aparece aqui no grego a palavra terescos, que é religioso no sentido cerimonial. Essa pessoa, ela participa das cerimônias cristãs. Ela vem ao culto, ela levanta as mãos no louvor, ela dá uma carreira na igreja, ela devolve o seu dízimo e a sua oferta. Ela é religiosa no sentido cerimonial. A Bíblia diz que essa pessoa, supondo ser religiosa no sentido cerimonial, se ela não sabe controlar ou se ela não entendeu a importância de controlar o que diz. Veja, a Bíblia diz, ele está enganando a si mesmo. Acha que vai ter resultados, mas não vai ter. Acha que está crescendo, mas não vai crescer. Eu não sei você, eu não quero ser enganado, eu não quero viver um engano. O Evangelho é a verdade de Deus, é a revelação de Deus para nós. Chega de engano depois de Cristo. Então precisamos, para não vivermos enganados, nós precisamos, para não vivermos enganados, nós precisamos, irmãos, alinhar de uma vez por todas. Não é que nós não vamos precisar ouvir novamente a respeito disso. A nossa mente tem uma mania aí de, de se esquecer das coisas. Mas precisamos ter a disciplina de semanalmente lembrarmos o que eu tenho dito. Então eu quero começar com você lendo o texto de Marcos no capítulo 11. Esse texto é muito, para nós, parece ser um texto muito comum, porque nós estamos acostumados com Marcos capítulo 11, versos 22 e 23, textos chaves para qualquer pessoa que se autodenomina né, um crente da fé. Mas preste atenção, vamos lê-lo, mesmo que você já conheça de cor, eu não quero que você perca a importância do que está aqui. Diz assim, ah, E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé, em Deus, você pode ler depois a partir do verso 21, tá bom? Jesus disse assim, Em verdade eu vos digo que qualquer um que disser a este monte, vale a pena lembrar que quando Jesus utilizou o contexto ou utilizou o monte para exemplificar o problema que estava impedindo as pessoas de alcançar o que elas queriam, Jesus não utilizou o monte apenas porque era algo que estava ali na frente dele, quando nós analisamos o contexto histórico-cultural, nós entendemos que na cabeça do judeu, de um judeu daquela época, o monte representava um problema intransponível. Nós temos textos bíblicos, por exemplo, aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, olha isso, que não se abalam. Porque na mente de um judeu daquela época, quando eles queriam referir-se a algo que não pode ser movido, a um problema que não tem jeito, a algo que não é possível tirar do caminho, eles diziam, é um monte. Um monte na cabeça deles. Hoje nós temos dinamite, nós temos tratores, nós temos todo tipo de equipamento que consegue perfurar montanhas, criar rodovias por dentro delas e túneis e coisas do tipo, mas na cabeça da, da pessoa daquela época, dos judeus daquela época, não. O monte representava algo intransponível. Não é engraçado? Não é interessante que Jesus pegou justamente o exemplo de algo que não poderia ser mudado, algo que não poderia ser movido e Jesus disse, sabe esse problema que você acha que não tem jeito? Se você aplicar o conceito que eu vou te ensinar aqui, colocar em prática, mesmo que pareça impossível para você, vai ser movido, o monte vai sair, vai se lançar no mar. Mas continuando a leitura, Jesus disse, se alguém disser para esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que ele disser será feito. Eu quero ler esse mesmo texto com você em duas versões diferentes para poder te ajudar, né, a alcançar o um novo degrau de clareza. Esse mesmo texto na versão católica diz assim: Jesus disse: Tem de fé em Deus. Em verdade vos declaro Todo o que disser a esse monte levanta-te e lança-te no mar. Se não duvidar no coração, pega isso agora, olha isso. Mas acreditar que sucederá tudo o que disser. Se ele acreditar que sucederá tudo o que ele disser, ele obterá esse milagre. Como é que eu obtenho o um milagre de ter o problema, a montanha é removida. Eu preciso crer no meu coração, não duvidar e acreditar que vai acontecer o que eu estou dizendo, esse mesmo texto, na nova versão transformadora, diz assim, tenham fé em Deus, em verdade eu, eu lhes digo a verdade. Essa, essa versão diz assim, tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É necessário, é preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que vocês pedirem em oração, lhes será concedido. Veja que nós tiramos desse texto aqui, lemos o mesmo texto em versões diferentes, nós tiramos uma chave muito importante, Nós precisamos, duas chaves, na verdade, nós precisamos acreditar com o nosso coração, isso aí só vem por meio de meditação e de comunhão com o Senhor. Mas estamos falando sobre a parte B desse texto aqui. Nós precisamos, além de crer com o coração, precisamos falar com a nossa boca. Você percebe que a instrução de Jesus foi muito simples. Você precisa falar com o problema. A sua conversa, o seu argumento é diretamente com o problema. Não se não envolva, não tente fazer algo diferente daquilo que Jesus está dizendo. Jesus disse, fale com a, artigo definido, fale com a montanha, se dirija ao problema. Eu vejo, irmãos, que muitos crentes têm feito várias coisas com as suas montanhas que são completamente diferentes daquilo que Jesus instruiu que eles fizessem. Por exemplo, eu conheço pessoas que ao invés de falar com o monte, elas estão falando sobre o monte compartilhando para os amigos, para a vizinha, para o cachorro, para o papagaio, o quão difícil é esse problema, o quão complicado tem sido viver dessa maneira, contando para as pessoas, falando para as pessoas sobre o monte. Na verdade, Jesus disse, fale com ele, não fale sobre ele. Outras pessoas ah, tomam posse da montanha. Ah, minha diabetes, a minha dor nas costas, eu tenho esse quadro. Ah, eu tenho doença celíaca, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tomando o problema, trazendo o problema para o nível pessoal, para o nível de posse, né? assumindo que é dono daquilo. Estão falando, estão tomando posse da montanha ao invés de falar com ela. Outras pessoas choram por causa da montanha, derramam lágrimas e lágrimas. Jesus não disse chore por causa da montanha. Jesus disse, fale com a montanha, se dirija ao problema, dê uma ordem de comando, abra a sua boca. Se você, no sentido religioso, vir aos cultos, correr na unção, receber da palavra, receber em posição de mãos, praticar as ações cristãs no domingo, e não tiver controle de falar o que precisa ser falado no decorrer da semana, a Bíblia diz, você está enganando a si mesmo. Ainda mais, existem crentes, veja, que falam sobre a montanha, que exaltam a montanha, que tomam posse da montanha, que choram por causa da montanha, a montanha que tipifica o problema, ok? Outras pessoas pensam que a montanha é plano de Deus para a vida delas. Não, Deus me deu esse problema, é Deus trabalhando na minha situação, essa situação que eu estou passando, é porque Deus está me apertando, é porque Deus quer alargar as minhas costas, Deus quer me treinar em perseverança ou coisas do tipo. Elas ao invés de falarem com a montanha, elas assumem elas assumem o entendimento de que a montanha foi enviada por Deus. Também foi algo que Jesus não nos mandou fazer. Outras pessoas estão pedindo a Deus que removam a montanha. Você percebe gente, mas Deus, eu estou passando por isso, entra com providência Senhor, faz isso Senhor. Eu não, eu não sei o que fazer, sim você sabe o que fazer, fale com a montanha. Dirija o seu argumento, dirija a sua voz ao problema. Oh, aleluia! Veja que Jesus disse, fale com a montanha. Ele não disse, fale sobre a montanha. Jesus disse, fale com a montanha. Ele não disse, exalte a montanha. Ele não quer que tomemos posse da montanha. Ele não quer você chorando por causa da montanha. Ele não quer que você pense que a montanha é plano dele para a sua vida. Nem tampouco está implorando e pedindo a ele que resolva. Algo que Jesus claramente transmitiu a responsabilidade de lidar com a montanha. Jesus transmitiu para nós. Seja Deus verdadeiro e a palavra de Deus verdadeira. E todo homem mentiroso. Então, ao invés de procurarmos fazer todas essas coisas que a alma quer fazer com a montanha, nós precisamos abrir a nossa boca e falar diretamente com o problema. Davi falou diretamente com o seu gigante. A mulher do fluxo de sangue falou diretamente com o seu problema. No momento em que eu tocar, eu serei curado. Davi, diante do gigante, disse, eu vou derrubar você, vou cortar a sua cabeça. E a Bíblia diz que ele falou que as aves dos céus vão comer da carne da sua cabeça. Eu tenho aliança com Deus, então eu vou te vencer. Fale com o problema, não sobre ele. Uh, existe um outro texto para corroborar com o que eu estou falando aqui, que é o texto de 2 Coríntios capítulo 4, no verso 13, eu quero novamente ler esse mesmo texto em versões diferentes o, esse texto de 2 Coríntios capítulo 4 verso 13 na versão NVI na versão NVI diz está escrito cri por isso falei não é cri por isso chorei não é cri por isso conversei com o meu vizinho não é cri por isso fui procurar uma forma de eu mesmo resolver eu cri por isso falei a minha fé me conduziu à minha fala a minha fé abriu a minha boca. Oh, aleluia. Ele diz, continuando o mesmo texto, na mesma versão ainda, NVI, nova versão internacional. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Esse mesmo texto na versão NVT diz, continuamos a falar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas escrituras, criei em Deus, por isso falei. Continuamos a falar, falamos no domingo, recebemos no domingo, mas falamos na segunda, falamos na terça, falamos na quarta. E ainda no, nos dias específicos, na quarta, eu falo de manhã, eu falo de tarde, eu falo de noite. Continuamos a falar, porque esse é o, o estilo de vida. Esse é o estilo de vida, esse é o procedimento da fé mencionada nas Escrituras. O mesmo texto, na versão O Livro, diz... Estamos animados do mesmo espírito de fé que dizia, acreditei, é por isso que eu falo. Oh, Aleluia. Se você acredita em algo, pastor, eu acreditei que eu recebi no treinamento profético recentemente, instruções da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus, o superabundante passou aí, pastor, eu recebi instruções, eu recebi a palavra, eu recebi inspiração, pastor, domingo agora, pastor Léo ministrou no domingo passado agora, eu recebi palavras da parte do Senhor, recebi instruções pregadas ou instruções diretamente para você com Deus, Deus falando, usando pessoas para falar com você ou falando com você diretamente? Pastor, na terça-feira, a Luana ministrou, orou aqui no culto de oração. Eu recebi algo da parte do Senhor. Você creu, meu irmão? Então o próximo passo é alimentar a sua fé. Jogar lenha na fogueira, nessa fogueira poderosa que se chama fé. Falando, abrindo a sua boca e deixando a sua fé a, a encher o seu coração. E daquilo que o coração está cheio, Jesus disse, a boca vai falar do que o coração se encheu? Mas, de todos os textos que eu poderia ler com você, esse texto aqui para mim, preste atenção, de todos os textos de fé, eu, pastor Samuel, estou te dizendo que de todos os textos sobre a importância da fala que eu poderia citar para você, para mim, esse é o texto mais forte e mais... que, que, que me causa mais arrepio quando eu leio ele. Para mim, irmãos, dentro do assunto de fé, é... é esse texto ele, ele, ele me, ele não vou dizer que me causa medo, não, irmão, mas ele me deixa atencioso, porque Deus não pode mentir no que ele disse. Números capítulo 14. Números capítulo 14, no verso 28. O povo de Deus estava no Egito, e aí Deus proveu libertação para eles. Eles estavam no deserto, e ao invés de continuar confiando no Deus que abriu o mar. Ao invés de continuar confiando no Deus que, que trouxe uma nuvem, trouxe coluna de fogo Eles começaram a murmurar E olhe o que Deus disse Isso aqui pode ter sido registrado no Antigo Testamento Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre a, a Deus não muda, as estações mudam Os períodos mudam, Deus é o mesmo Observe o que Deus disse, números 14 28 A versão que eu estou lendo aqui, a primeira diz assim Diz-lhes, assim como eu vivo, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como vocês falam aos meus ouvidos, assim eu farei a vós outros. Uau! Uau! Segura na cadeira, se segura no sofá, não cai da cama não, Dona Maria, pelo amor de Deus. Deus está dizendo, assim como eu estou ouvindo vocês falarem, Deus ouve as suas palavras. Deus escuta as suas confissões. Os ouvidos de Deus estão atentos para a voz do seu povo. A questão é, você está falando fé ou incredulidade? Você está falando fé ou está falando dúvida? Você está falando, aleluia, está, está, você concorda com os seus lábios com a palavra de Deus ou está falando o contrário? Deus está ouvindo as palavras que saem da sua boca. E Deus está dizendo, eu vou proceder com vocês. Da mesma forma como vocês estão falando aos meus ouvidos. Aleluia. Diga comigo, Deus me escuta. Futuca aí o vizinho aí do lado. Futuca aí. Futuca a pessoa que está sentada do teu lado. Futuca. Grita para quem está na cozinha aí. Ei, fulano. Deus está escutando o que você está dizendo. Deus nos escuta. Esse mesmo texto, na versão Almeida e, atualiza, e atualizada, diz. Diz-lhes. Pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim hei de fazer. Eu vou ler de novo. Deus está dizendo, pela minha vida, diz o Senhor, pela minha vida, eu estou prometendo isso, diz o Senhor. Certamente conforme estou te ouvindo falar, assim eu vou fazer. Esse mesmo texto na Bíblia King James, diz assim, portanto, e de transmitir essa, a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as suas petições. O tratamento de Deus está conforme as coisas que nós temos falado. Sem querer estender mais aqui, ou ser prolixo, eu acredito que você já pegou a mensagem, mas na a versão New American Standard Bible diz assim, diga para eles, como eu vivo, diz o Senhor, assim como vocês estão falando aos meus ouvidos, eu certamente vou fazer com vocês o que você tem falado, meu irmão. O que tem saído da sua boca? Ei, eu não estou perguntando qual é o nível da tua empolgação no culto agora. Eu não estou perguntando se você recebeu a palavra ou não. Eu estou falando sobre o posterior ao culto. Ao culto, ok, maravilha, você recebeu. A questão é o que você faz depois de cumprir as cerimônias religiosas? Quando eu digo cerimônias religiosas, estou fazendo uso do termo que citamos no início da pregação, o um termo que Tiago usou. Pessoas supondo ser religiosas, no sentido cerimonial, terescos, no grego, mas se não sabe controlar a sua boca, está enganando a si mesmo. Para concluir, eu quero citar mais alguns textos aqui que vão ajudar a elucidar você aí, né? Te dar mais luz sobre o que nós estamos falando. Olha isso, olha isso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refrei a sua língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Quer amar a vida? Quer ter dias felizes? Refreie a sua língua de falar besteira. Eu não consigo, não vai dar certo, nós não vamos conseguir fazer, é muito difícil, o negócio está apertado, não está funcionando, não está andando. Refreie a sua língua do mal, refreie os seus lábios de falarem dolosamente. Salmos capítulo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor. Na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Talvez a tua oração ao Senhor tenha que ser essa. Deus, eu tenho falado besteira. Senhor, eu te peço, coloca guardas na minha boca. Me ajuda a controlar a minha língua. Porque eu, eu mesmo não quero entulhar os poços que eu cavei no domingo. Eu não quero, irmãos, aleluia, fechar os caminhos que eu abri pela fé. Nos momentos de unção nos momentos de unção coletiva, nas palavras que eu recebi de grandes homens de Deus, eu não quero bloquear o caminho com as palavras da minha boca. Mas a minha boca tem poder, preste atenção. Deus nos deu, deu aos nossos lábios, o poder, ele falou isso para Jeremias, falou isso para outros profetas também, que ele nos deu poder para construir e destruir. E é interessante, tem crentes que só querem, que só lembram que a boca tem o poder para construir. Preste atenção. Enquanto estivermos falando, ou estamos construindo algo, ou estamos destruindo algo. Eu sei que a sua boca tem poder para levantar, mas a Bíblia diz que a sua boca também tem poder para derrubar. Vai depender do que você está falando, homem de Deus. Vai depender do que você está falando, mulher de Deus. Sim, a sua boca tem poder para abrir a porta, mas a sua boca também tem poder para fechar portas. O que você está dizendo? Que as portas vão se abrir? Que Deus está operando? Ou você está dizendo, não tem jeito, não vai dar certo, não vou conseguir? Não fala negativo. Nós somos um povo da fé. Não combina com você falar essas coisas. Aleluia! Para concluir agora de verdade... Eu quero teria muitos outros textos aqui, mas eu acredito que a mensagem já está fixa no seu coração. Olha isso, olha isso. Ah, eu ia ler outro aqui, mas eu quero concluir com esse dical. Eu quero concluir com Eclesiastes capítulo 10, verso 12. Eclesiastes capítulo 10, verso 12. Diz assim, Nas palavras da boca do sábio. Quem é sábio aqui, sábio é aquele que sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Sábio é aquele que toma as melhores escolhas, que escolhe o melhor em detrimento do ruim. Ele está dizendo, nas palavras do sábio, nas palavras daquele que escolheu as melhores palavras, na boca daqueles que escolheram as melhores palavras, ele diz, existe favor. Existe favor da parte de Deus nas palavras da boca do sábio. Mas a parte B desse texto é muito forte. Ele diz, porém, os lábios do tolo o devoram. Eu quero te perguntar uma coisa, querido, e terminei agora de verdade, já desliguei aqui a tela do, do telefone. Quantas coisas, irmãos, da nossa vida ou da sua vida foram devoradas por causa de uma língua, por causa de uma boca que disse meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito. Meu filho é uma peste, meu marido, meu senhor, prepara e leva. Esse homem não presta, esse homem é difícil, esse homem é duro. Você já reparou que ele é exatamente o que você está falando? Você acha que as suas palavras não têm influência nessa situação? Você acha que as suas palavras não estão determinando isso? A Bíblia nos garante que as nossas palavras são determinantes para o resultado, para os resultados que nós queremos ter. Você não tem como, irmãos, desvencilhar aquilo que você diz daquilo que você vai ter. Não há como separar aquilo que você diz daquilo que você vai ter. Você vai ter o que você está dizendo. Essa é a palavra da fé que pregamos. Não foi invenção nossa, não é invenção, não é invenção do verbo da vida, ou da palavra da fé, ou do movimento da fé. Essa é a palavra de Deus. Vamos segui-la e com certeza nós teremos resultados extraordinários. Amém? Deus abençoe você. Agora eu quero me dirigir para você que... A... Provavelmente recebeu esse convite para assistir esse culto Ou talvez você entrou aqui por acaso Recebeu uma notificação Ou apenas estava passeando aí nas redes sociais E por alguma razão entrou aqui E você não nasceu de novo Você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo Eu quero te perguntar Você sabe que você não é só um corpo, correto? Você tem um espírito A pergunta é quando esse nosso corpo aqui deixar de existir, para onde vai o seu espírito? A Bíblia aponta para nós, a Bíblia aponta dois destinos, ou salvação eterna, ou perdição eterna, ou uma eternidade ao lado do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou uma eternidade num lago de fogo e um chofre com Satanás e os seus demônios, não há como fugir. Olha quantas coisas têm acontecido no mundo. Olha quanta praga, quanta crise, quantos problemas. O diabo é o Deus desse século. E a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, Deus com D minúsculo, né? ele cega o entendimento daqueles que não creem para que não lhes resplandeça a verdade do Evangelho. O diabo cega as pessoas. Se você não nasceu de novo... Me perdoe te dizer, mas existe um trabalho do diabo em cegar a tua visão. Para que você endureça o seu coração, para que você não abra o seu coração para o Senhor. Mas nós quebramos essa influência agora na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que a, a sua vontade está livre, irmão, para você escolher. Escolha por Jesus hoje, se você quer nascer de novo. Você só precisa apenas confessar com seus lábios, Jesus, Jesus. Eu faço de ti o um meu Senhor. Eu te aceito como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador. Faça essa oração comigo. Você quer nascer de novo? Faça essa oração agora. Diga eu e fale o seu nome. Vamos lá, você precisa falar. Você precisa falar. Diga eu e fale o seu nome. Te aceito, Senhor Jesus. Como meu Senhor e como meu Salvador perdoa os meus pecados me aceita como teu filho diga, nesse momento eu me entrego ao Senhor de corpo, alma e espírito para te servir enquanto eu viver querida pessoa que está me assistindo homem ou mulher se você fez essa oração com sinceridade no seu coração você nasceu de novo o que você precisa fazer agora é entrar em contato conosco nós queremos te ajudar na caminhada cristã, te dar materiais para que você entenda o que é o novo nascimento, nova criatura, para que você possa desenvolver o seu relacionamento com Jesus. Presta atenção, ser cristão, muito mais do que frequentar uma igreja, é ter relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Para mim foi uma grande honra poder te abençoar essa noite. Para você que é membro da igreja, não perca os cultos, não perca as programações. E lembre, a poder nas palavras da sua boca, um grande abraço de Patrícia, de Arthur e meu aí, Deus abençoe tchau, tchau